Bienvenidos al Bear Down Podcast. Estoy aquí con los estudiantes atletas Sofía y María. Mi nombre es Diana Ramos. Yo soy una estudiante atleta de Venezuela en la disciplina de atletismo, en la especialización del salto alto. Soy senior y estoy estudiando estudios latinoamericanos en la parte de la maestría. Sofía. Hola, yo soy Sofía. Eh, juego voleibol indoor. Voleibol, o sea, de sala. Eh, soy senior y vengo de Guadalajara, México. Yo soy María Cabanillas, soy de Argentina, estoy en el equipo de golf y esto, este es mi freshman year. Nice. <risa> bueno, bienvenidas a todas. Hoy vamos a estar hablando de nuestras experiencias como estudiantes internacionales y estamos aquí en los Estados Unidos, pues, buscando tener una educación y también jugar nuestros deportes. So, um, Sofía. Que, ¿Cómo fue tu, par, tu reclutamiento hacia la Universidad de Arizona y cuándo decidiste que querías venir a estudiar a los Estados Unidos? Bueno, yo me gradué de prepa de high school um, termina, cuando, justo cuando empezó COVID, entonces pues eso fue complicado, pero firmé mi, mi contrato con el equipo un semestre anterior porque eh, fui en mi club que, que jugaba en México fuimos a jugar un torneo a Las Vegas. Y es un torneo muy grande, muy grande, donde van muchos entrenadores. Entonces, uno de los entrenadores me vio ahí el primer año que fuimos, que fue como dos años antes de que yo eh, viniera acá. Y ahí fue como que la primera vez que me dijeron, ah, pues nos interesa y así, ¿no? Y ya la, el siguiente año que volvimos a ir, ya fue cuando me dijeron, a ver, pues, haz tu visita, luego hice mi visita y pues ya. ¿Y tú, María, cómo fue tu experiencia? Bueno, eh, mi coach, Laura, eh, dio un par de resultados míos en internet que me fue muy bien por el torneo de Latinoamérica. Y después vine a jugar un torneo a Miami. Ella me fue a ver el torneo. También jugué bien por suerte y me invitó a hacer la visita. Ella y un par de universidades más, entonces estaba eligiendo entre, entre qué universidad decir. Y nada, terminé eligiendo Arizona. Más que nada porque yo vengo de una ciudad muy chiquita en Argentina, que hace frío, entonces dije, bueno, me vengo a una ciudad más grande, con un poco más de calor, eh, sin nieve, no quería nieve, así que, nada. Soy de San Marmón de los Andes, eh, no sé si por, por Bariloche, uh -huh. sí, y en el suelo, como bien abierto, suelo muy frío, muy frío, lo es. Bueno, así fue la mi experiencia fue un poquito diferente a las de ustedes, porque ustedes um, vinieron a su visita, yo no tuve visita, Okay. Yo decidí como firmar mi contrato y venir a la Universidad de Arizona sin, sin, sin saber cómo era. Yo era puro en el Google, como que, ay, ¿cómo es esto? Y pues vi las fotos y yo, bueno, ojalá que no sea catfish y que sea real. Um, pero sí, también fue lo mismo, como que tuve buenos resultados, estaba en el equipo nacional. Y, y bueno, como recibí, más que todo fue todo vía email, como recibí correos y todo eso. Y bueno, y decidí Arizona sin, sin visitarla, pero... O sea, revisé y era caliente, Venezuela es tropical, este, ah, tiene mucha cultura hispana. So yo dije, ok, bueno, va a ser fácil como que el, el adapta, ta, adaptarme. So, sí, bien. A ver, eh, para ustedes, este, ¿qué es lo que más les gusta de vivir aquí, de Arizona? Y, oh, y también, ¿qué, ¿qué cosas extrañan de sus países? Bueno, eh, lo que me gusta... Por ejemplo, para el deporte, para el golf, es que tenemos buen clima todo el año, que necesitamos. Eh, el invierno está muy, tipo, calentito. Sí, eso. <risa> y parte, entonces podemos jugar todo el año, que está buenísimo. Eh, después la gente me pareció muy, muy, me pareció muy amable. Hay mucho, mucho mexicano, mucho hispanohablante, que eso está bueno para mí. Eh, 
Y después extraño mucho de Argentina, bueno, mi gente, uh -huh. mi familia, mis amigos, la verdad que extraño mucho, y comidas, pero ahora me estoy poniendo como a cocinar cosas argentinas acá, algo que nunca hice en Argentina, ahora dando un mango de chef a veces. O sea, <risa> sí. Pues casi, casi como tú, o sea, mi deporte también es al aire libre, entonces es súper chévere de que tengamos un buen clima todo el año, de que podemos ir y entrenar al aire libre con el sol y sal, ponerte un poquito tan y todo eso. Um, me gusta mucho la gente, me gusta mucho la comunidad de Tucson, como que se siente que de verdad están envueltos pues, como en la vida universitaria, especialmente con los deportes. Como que vemos siempre el apoyo. Y lo que más extraño, definitivamente la comida, como que... Pero yo también, ahora hago todo, como tengo que hacer mis arepas, mis empanadas, todo eso. Entonces, pues sí, extraño la comida y bueno, obviamente mi familia. Pero he sido afortunada de que he tenido buenos amigos aquí, entonces como que lo hacen un poquito más fácil. Yo... Pues sí, básicamente lo mismo. Lo del clima, como yo, mi deporte es, eh, pues, de sala, es dentro de un claro. gimnasio. Este, no tiene tanto que ver con mi deporte el, este, el clima, pero sí me gusta también aquí, de donde yo soy, es como muy... Me gusta mucho el clima también porque, es, o sea, tenemos de todo, que temporada de lluvias, eh, un poco de frío, pero realmente no es tanto. O sea, es como muy... Estable. Neutral. Sí, neutral. Pero creo que lo que más me gusta de aquí es lo que tú dijiste, Diana, que, o sea, el apoyo que hay en, o sea, no nada más de, dentro de los departamentos de deporte, sino que la gente fuera de la universidad, familias y todo, o sea, apoyan demasiado. Literal, la, la universidad es como que el centro... El corazón. Sí, todo. Sí, no, no hay nada. No habría nada. Sí. Y lo que más extraño yo creo que también sería la comida. O sea, aquí hay mucha comida mexicana, pero no, no es... Le falta falta. Sí, sí, o sea, no es lo mismo. Y apenas este año, hace como algo divertido, que le dije a mamá, tráeme comida. O sea, literalmente trajo una maleta de tortillas de allá, que es súper diferente, y las tortillas son lo más diferente. <risa> Me trajo tortillas, o sea, cosas con las que ahora puedo hacer, este, y lo mismo, hago mucha comida, y así ahora, pues, mi último año, pero, <risa> pero lo estoy ahora disfrutando. Muy bien. Bueno, ustedes dos que ya son seniors, ¿cuál es el plan para, para el futuro after college? Uh, bueno, yo todavía voy a hacer mi maestría. So, ahorita estoy en mi primer semestre de la maestría. El otro año ya me, me terminó el atletismo, pero voy a continuar mis estudios. So, espero graduarme, terminar mi tesis, yay. Y me gustaría conseguir como un trabajo entre el periodismo en el deporte, algo relacionado con los olímpicos, o algo bien relacionado como con la diversidad que se hace en las instituciones. So, por ahí. <risa> yo también, este, o, bueno, me queda terminar este semestre y otro semestre más en lo que es la escuela, pero por el voleibol a mí me gustaría jugar profesional en, en Europa. Este, dos de mis como países a los que me gustaría ir, si puedo, pues si mi nivel me da y todo, sería Italia o Turquía. O sea, son como que mis... Bien, sí, mis objetivos, pero me tengo. Está bien. So, estamos aquí y ya sabemos todas las responsabilidades que tenemos. No sé, estudiante, tenemos que alcanzar un, 
la parte académica y luego tenemos la parte atlética. Este, ¿Cuáles son algunos de los desafíos de balancear esas dos identidades, esas do dos responsabilidades que les ha pasado a ustedes? Pues para mí, yo, mi, mi carrera es de arte, o sea, estudio arte, entonces la, no hay muchas clases de arte en línea, por ejemplo, o muchas de ellas son en la mañana, yo entro en unas mañanas, entonces tengo que, de verdad, con los um, advisors, sí tengo que planear muy bien mi horario y todo. Este, afortunadamente hasta ahorita, pues he, sí he, he cumplido con todo eso, pero sí es difícil para mí, especialmente... Eh, elegir mis clases que, que sean clases que me gusten y que aparte que o sea sí sí aparte porque las clases de arte normalmente son de tres horas o sea entonces no, en un día solamente puedo tener dos clases o sea no es como que ay hoy tengo tres clases no nada más dos y desde las once hasta las cinco o sea pues eso para mí es lo más difícil porque dentro del arte pues ya ves como que todo es abstracto no es como que te exige tanto que escribas ensayos o qué cosas así, pero para mí lo más difícil sería mi horario, pero creo que con la ayuda que la universidad nos da, pues, se ha cumplido. Está bien. Eh, sí, bueno, el manejo del tiempo, acá con el tema de las clases, práctica, workouts, tarea, como que te que... Y también tener una vida, aparte de eso, una vida social, tipo, no sé, estar con amigos y demás. Eh, eso hay que manejarlo bien. Después, algo que fue complicado para mí, al principio fue el inglés. Uh -huh. Yo llegué con un nivel medio bajito. <risa> y vine en equipo, fue algo que yo elegí hacer, porque en, entre las otras universidades en las que estaba, siempre había una, no sé, una ecuatoriana o... o sea, alguien que hablara. Alguien que hablara español en equipo, y yo elegí venir a este equipo, que no hay nadie que hable español. Uh -huh. y dije, uy, bueno, yo puedo, digamos, porque me, me quería acostumbrar a, a, al idioma y poder hablarlo. Y por suerte todos mis teammates me ayudan. A veces digo alguna burrada, pero me corrigen en el... Yo digo, bueno, ya, ya nos reímos un poco, pero al principio estaba como medio tímida, no me animaba mucho a hablar. Eh, así que nada, pero ahora yo me siento un poco más, más soltita y mejor en eso. Sí. A mí me contó lo mismo. O sea, me vine sin saber nada más que colores y números. Te lo puedo así. Y todas al principio pues ni me hablaban porque sabían que no, no les iba a entender. Ajá. Y ya las niñas nuevas que venían cuando yo era sophomore, pues ni siquiera me hablaban al principio de que, pues no, es que no voy a saber. ¿Sabes? Y yo, ok. No me hablen. Y con los entrenadores, no, pues, bien difícil. Sí, me imagino. Yo también, que okay, súper de acuerdo con, con todo lo que dijeron. Yo siento que el lenguaje fue súper difícil para mí, especialmente porque yo estaba estudiando periodismo, comunicación. Y entonces yo como que, ok, o sea, elegí lo más difícil porque tenía que hablar mucho, este, escribir mucho. Pero al mismo tiempo fue como que esa presión lo que me ayudó finalmente como que, ok, no me importa, si lo digo mal está bien, o sea, sí. hay mucha gente aquí que es amable, obviamente, y te corrigen de, de la mejor manera, pues no te lo van a decir como que, ay, te equivocas. Y sí. saben que no es tu primer idioma. Sí, exacto. exacto. Pero hay veces que ni siquiera te dicen para como que no ofender, ¿sabes? Y yo, yo el primer día que, que llegué y les dije, cuando diga algo mal, corríjanme. Por favor. Porque, sí, <risa> así lo puedo decir bien, no solo se rían. Sí, exacto. Yo como que, no, pero díganme, o sea, si mando un mensaje de texto y está mal, como que no mandan una corrección, porque así es como vas a ver, si no me diste, créeme que yo voy a entender que yo lo estaba diciendo perfecto. No, aparte, por ejemplo, a mí, yo me vine y tenía, pues, amigos de otros países, o sea, Dilara, de, de Turquía, otra amiga de Alemania, viví con una holandesa, o sea, mi círculo siempre eran internacionales, claro. entonces, no, 
entre todos decíamos cosas malas y nos entendíamos, pero pues nadie nos corregía. No, o sea, totalmente, me, esto es demasiado cierto. Yo también, todo mi grupo era internacional y era como que nosotros todos machucando el inglés. Ah. Y nadie, nosotros en nuestro mundo, pero nos entendíamos perfecto. Sí, sí. Entonces, eh, no sé, es eso. A ver, este, si ustedes tuvieran que jugar otro deporte aquí, ¿cuál, cuál sería? Oye, ¿cuál creen que sería? Yo creo que es soccer. Oh, que yo te salí que ibas a decir en serio y si yo soy fanática, algo así. Es que aparte creo que, o sea, fuera de Estados Unidos, el soccer, o sea, fútbol para nosotros es muy grande. Grande, ajá. grandísimo, sí. A ver, yo diría voleibol de playa y en el core, en el field. Trend. Porque no sé, siento como que me gusta hacer el equipo y la pelota, la cosa. Pero, ¿qué? Yo, yo antes del boli, de voleibol jugaba soccer y jugué muchos años. Yeah. Entonces, sí, también soy, me gusta mucho y todo. Pero siento, soy muy alta. Entonces, siento que, que no sería un deporte que mi cuerpo me ayuda. Entonces, yo creo que si no fuera fútbol o soccer, sería yo creo que tenis. Siento que tengo como el... Sí, por sí. Aparte, son muchos movimientos casi como el boli, ¿sabes? Claro, claro. No sé. De Sí. Yo creo que será bueno el voleibol porque soy alta, pero necesito más coordinación con mis manos. Como que soy medio descoordinada. Pero salto. Bueno, salto. Ok, pues ahí puedo salvar, pero... Bien, bien, bien. Eh, ¿cuáles, fueron, ¿Cuáles son sus mejores memories here? ¿Fueron recuerdos? Sí, fueron recuerdos, sí. Wow. Ok, siento que todos se clasifican dependiendo, como mejores recuerdos deportivos, cuando que me quedé cuarta en el patch, fue como que mi, como que lo más grande que hice en el deporte aquí, me sentí súper bien, ese. pero otros mejores recuerdos yo diría las amistades, como las personas que conocí aquí, hasta ahora siento que van a ser como amigos de por vida, um, esas relaciones que creé, um, y bueno, todo lo aprendido en el sentido del de deporte, de cómo manejar mi tiempo, o sea, yo me siento experta en... En, on, en Times Management. Yo, yo me siento increíblemente como que segura de que lo puedo hacer. Sí. Entonces creo que esas son todas las mejores cosas que me llevo de este yo, yo creo que, o sea, en mi deporte fue mi, en mi año freshman. O sea, porque por lo difícil que se me hizo lo del lenguaje y todo eso. Este, y al final, o sea, en, en el año COVID, o sea, no había gente en el estadio. O sea, todo era súper diferente. No podíamos ni siquiera dar de que high fives entre nosotras. O sea, llegar, jugar por primera vez con un, en una situación muy diferente. Y aparte, se, se, fui la Pac-12 Freshman of the Year. Entonces sí fue como que... Pues sí, lo mismo que dijiste. O sea, sí fue como un orgullo así. Fue como un momento en mi deporte, o sea, uno de mis favoritos. Pero también fuera de eso, yo creo que también... este pues todo lo que aprendí también a vivir sola, lejos de mis hermanos que siempre, o sea, somos muy unidos de mi familia en general. Este, como que pues maduras muchísimo en un semestre ya. Ya están en que abuelos. Sí, ya está que tengo que pagar mis cosas, y este, organizar el dinero, hacerle. Entonces siento que yo creo que eso y pues los amigos. O sea, aunque dos de mis más eh, cercanas amigas no están aquí ya es lo que dijiste, o sea, yo siento que son amigas para toda la vida, que voy a volver a ver y que todo eso, entonces yo creo que es bueno, este es tu segundo semestre pero cuando ha sido uno de estos mejores recuerdos debo de llegar, pero ya la gente que conocí acá me encanta, bueno llegamos a Nationals el año pasado 
nos fue muy bien con el equipo. Eh, y nada, me gusta mucho. El, el golf es un deporte muy individual y me encanta poder jugarlo en, en equipo y ir apoyando al otro. Es algo que, que me gusta mucho y, y está genial. Todo el apoyo, además, que se recibe a tal universidad. No se compara. En Sudamérica no hay chance. No. En Latinoamérica no hay chance y que podamos recibir este apoyo. Poder estudiar y jugar en nuestro deporte. Ya es un nivel. Ya es un nivel grande. Porque de esto lo más parecido al profesionalismo que no, que uno normalmente busca. Entonces, no, sí. La verdad que ya estar acá es un placer. A ver, este, para ustedes, ¿qué, ¿qué significa ser hispanohablante y al mismo tiempo un student athlete, o sea, un sí. atleta estudiante? Y ser ese como ejemplo para niñas y niños jóvenes en sus países, e incluso aquí. Um, yo puedo comenzar. Yo diría que es una responsabilidad muy grande, porque pues la gente de mi país me ve y es como que, wow, o sea, ya lo está haciendo, y no es nada más hacerlo, es hacerlo correcto. Entonces yo de verdad que en todo lo que hago trato de siempre como que dejar mi herencia hispana en alto, como que demostrar de que sí, no sabía mucho inglés, pero aquí estoy, estoy presentando en la clase, hablando en público y de verdad siempre tratar de hacer mi mejor esfuerzo y pues llevar esa, esa herencia pues a lo más alto de lo que se pueda, como que tratar de llevarlo siempre con orgullo y con humildad y puedes saber de que, de que personas como nosotras sí, sí, sí se puede hacer, pues, y, y lo estamos haciendo. Y, y también siento que es una oportunidad de abrirle paso a los demás que vienen. Como que yo no quiero ser la única estudiante venezolana que está aquí. Quiero que vengan más y que puedan eh, experimentar esto que nosotras estamos viviendo. Sí. sí, para mí, yo conozco ya varias eh, niñas mexicanas que ya están jugando boli acá también. Este... Pero sí, o sea, hay muchas generaciones más chicas que te ven, que te conocen nada más por el hecho que estás acá, ¿sabes? Este, entonces creo que es súper importante que lo que dices, hacer las cosas, pero hacerlas bien. No importa si, si te va súper bien en tu deporte o no. O sea, el chiste es pues seguir luchando porque hay muchos que, incluso yo conozco muchas niñas que vienen uno o dos semestres y dicen no, o sea, ya no puedo, mejor me quiero regresar, cosas así. Entonces creo que este ser un ejemplo no nada más es como ay yo estoy haciendo lo que yo quiero o sea es también ver en lo que las nuevas generaciones ven también sabes y también igual o sea yo quiero este o sea es muy es muy extraño por ejemplo este saber que ustedes son de otros países pero por el simple hecho que nos une la como la comunidad hispana es como, ay, ya, ya las conozco. Siento que eso también es como, y, o sea, en la comunidad de Tucson hay muchas cosas así que como que te hacen sentirte parte de algo, ¿sabes? Entonces siento que, que sí, o sea, me gusta ser un ejemplo y igual quiero que muchas niñas se animen para vivir esta experiencia porque vale la pena. Sí, no, totalmente. Yo llegué y lo buscaba siempre como hispanohablantes. Sí. Para poder hablar, para comunicarme, era lo, lo primero. Y me hizo un par de amigos eh, de, de otros países de, de Latinoamérica, que la verdad que está buenísimo. Y sí, totalmente esto de abrir como mostrar que se puede, sí. saber que podés tener la oportunidad de jugar tu deporte y estar al mismo tiempo en un muy buen nivel acá en Estados Unidos. Además, como que acá generas contacto, entonces conoces sí. a alguien... Conozco a una amiga en Argentina que está buscando universidad, entonces puedo empezar a hablar con gente sí, para sí, que la empiecen a ver y demás. Eh, no, está buenísimo. Y a mí me encanta, yo soy como muy orgullosa de ser sí. argentina. Entonces, como que todo el tiempo como que 
lo muestro, lo digo, le pongo a mis roommates música argentina. Sí, es igual. Es como que las voy medio como que metiendo en la hoja. No sé, cantan un par de canciones de reggaetón. Está muy divertido y regata. Sí. Bueno, ya hablamos un poco de nuestras experiencias, hemos compartido como consejos. Y ahora viene esta dinámica que se llama Rápido con un gato. Entonces yo les voy a decir eh, cinco, como cinco oraciones y me tienen que contestar lo más rápido que puedan. Lo que primero que se les venga a la mente. Okay. Entonces, ¿en un tiempo? No, so, Sofía tú primero y después María. Y, por so, otro. y después yo. Bien. Entonces hacemos uno, dos y tres. Bien. Que, uh, sobrenombre cuando eran niñas. Flaca. Me, mis papás siempre flaca. Y a mí siempre me, me llamaron más como Mary, pero tipo con E. No, 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 no Mary como Mary. Mary. A la misma igual que Sofía. Flaca. flaca o morenita. <risa> ok, uh, ¿cuál es su película o show de la televisión favorito? A mí me gusta mucho este, Disney, o sea, en general, todo Disney, soy muy fan, muy fan. Y desde chiquita, muy chiquita, siempre con mis hermanas era como, hay una de Disney, Disney. Entonces, en general, como podemos más general, Disney es como mi... Tu cosa. Sí. Eh, yo diría... Los Simpsons. Fanática. Ah, no, yo diría, esta es súper nueva, pero uh, Queen Charles, la reina de Charles, me encantó, o sea, la puedo repetir, repetir. Y ahorita voy a decir que estoy viendo mucho las guerras en las galaxias. Ok. Ok. Uh, ¿Cuál ha sido su mejor concierto en el que he estado? Yo, pues no he ido a muchos conciertos, la verdad, pero uno que recuerdo mucho fue Maluma, con mi hermana y una amiga. Me okay. caído. Yo soy la persona que la Raúl Alejandro, a Phoenix. Increíble. Oh. Increíble, increíble, increíble ir a ver a Mike Towers en dos semanas. Ok, ok, yo, ah, dos, yo diría Pitbull y fui a ver Hippie Sabotage. Ok, ok. Uh, ¿Cuál sería su canción de karaoke que siempre van a cantar? La mía es la de Shakira, suerte, siempre. <risa> Shakira es muy de karaoke. De karaoke. Sí, de cosas, pero no sé bien. Ay, no soy muy cantante, la verdad. No, pero no canto bien, pero si sé, alguna canción, no sé... Te diría Maluma también. Sí, yo siento que también igual, como que viejas de reggaetón viejo. Y por último, ¿cuál es su orden de café? Yo, black coffee, o sea, café negro. No, yo pido siempre el ice vanilla latte. Yo, en la casa, café negro, pero si voy a pedir en el Starbucks o uno de esos, me gusta el pumpkin cream. Yo igual, yo siempre hago café negro. Pero si voy a pedir a Starbucks o algo así, si pido de que caramel... Sí, esas cosas. O sea, así. Sí, cosas más de Starbucks. Bueno, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y nada, verdad. Sí,